0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 13 de marzo y estamos completamente en vivo aquí en la sobremesa de los Diálogos por México desde casa y estamos aquí transmitiendo. Eh, querido Carlos, este, ¿me escuchas? ¿Qué tal?
1: Sí, ¿cómo estás, mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte ¿Para? como Había, todos los lunes.
0: Teníamos un estamos. pequeño problema con el audio, pero ya estamos aquí integrados. Carlos, oye, pues, qué gusto saludarte, Carlos. Hoy, un lunes 13 de marzo, muy movido lunes. Este, Pues qué gusto, Carlos,
1: Así es, mi estimado Jaime, pues un saludo para ti, para todas nuestras amigas y amigos que nos ven eh, todos los todos los lunes a las 6 de la tarde aquí en vivo. Y pues sí, muchos temas muy interesantes, este, mi estimado Jaime. La verdad, hay muchas alegrías para México y otras este, pues tristezas, ¿no? Como siempre, y, como todas las semanas.
0: Oye, Carlos, quisiera yo empezar con una noticia, pues digo, triste y lamentable para, el, para México... Pero sí. bueno, hoy, 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 hoy nace una leyenda, o sea, digo, ya, ya de por sí era una persona muy influyente en México. Este, hoy la leyenda de Ignacio López Tarso nace, murió este fin de semana, eh, nacido en 1940, muere ahora 38 años, este, la verdad un gran actor, Carlos, fue el primer actor, primera película que recibió, bueno, que estuvo nominada al Oscar, eh, la parte internacional, este, y bueno, pues este, lamentable la, la partida, de una persona muy profesional, muy querida, muy respetada, que nunca estuvo envuelta en escándalos, Carlos. La verdad es que yo aprecio mucho que López Tarso siempre se, se siguió una línea y pues se, se fue una persona muy querida de México.
1: Sí, la verdad es que desafortunadamente fallece Jaime. Es una gente
0: pues realmente
1: este, muy virtuosa, exitosa, una gente culta, sobre todo una gente sencilla que vivía totalmente para el tema del, del teatro, el tema del cine, y obviamente vivía también para, pues, para amando a su, a su país, a México. Eh, llama mucho la atención, la verdad, que bueno, pues ya era una gente mayor, había tenido algunos problemas de salud, y, y bueno, se nos va un gran, gran actor, uno de los, pues yo creo que de los, de los titanes de la actuación en México y en el mundo, mi estimado Jaime. Y
0: 98 años víctima de una pulmonía, se va Ignacio López Tarso y pues desde aquí a su familia y a toda la gente que lo quisimos, eh, yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero, pero sí vi sus películas, sí lo veía en la tele, de verdad una gran persona, una gran inteligencia, eh, cultura, este, una persona de verdad muy vinculada con el cine, eh, con la actuación, y pues la verdad, este, pues hoy eh, México pierde un gran mexicano, pero gana una leyenda, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo me acuerdo de haber visto algunas películas de él, o varias películas de él, y la que más me marcó, me llamó la atención cuando interpreta a Macario, este, mm. cuando se le aparece la muerte y cuando estaba con un guajolote, ¿no? No sé si te acuerdas sí, sí, que, claro. que, 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 que quieren llevarse su guajolote. La, me, me impresionó mucho de Chavito haber visto esa película, y mis respetos. La, es un, un actor de primera, de primera categoría.
0: Fíjate que a mí otra que me encantó y que digo, eh, pues, pues fue ya un poquito más, ya no tan niño, pero un poquito ya entrando, cambiando de niño a adolescente. Pero la película, la de Cricri donde él interpreta el papel de Gavilando Soler. Ah, Cri-Cri, sí, claro. ¿no? Que, por cierto, muchos de los niños pensaron que él era Cricri. No, no era Cricri, hizo el papel de Cricri. Pero es como si hoy este, eh, Diego Boneta dijera que era Luis Miguel. No, es Diego Boneta actuando como Luis Miguel. Bueno, pues <risa> el Starzo hizo el papel de, de, de Cricri, de Gabilondo Soler. De Gabilondo. También una gran, y bueno, hizo grandes películas. Muy, este, muy buenas. ¿no? Este, muchas novelas históricas. En Televisa, el vuelo del ángel, este sí, eh, sí la silla del el vuelo del águila, perdón, el vuelo, vuelo del, del águila, el vuelo sí, del vuelo águila, de la, este y varias de estas históricas también que participó. La verdad, muy, muy, muy un gran actor, Carlos. Este digo, podríamos hablar aquí varias, varias no, no, es un, aquí no es un programa de, de películas de actores, pero la verdad nos, nos marcó mucho como mexicanos a todos nosotros.
1: Sí, la verdad es que es espectacular este su papel y su trabajo sobre el escenario, me llama mucho la atención, ¿Cómo, cómo este homenaje que le hicieron, pues muchos hablaban de sus de su actuaciones en vivo, en teatro, era algo de sus pasiones, era, una, era un gran actor este, que sabía muy bien muy bien la actuación en el escenario, que no es fácil, y bueno, pues la verdad, este, descanse en paz y un abrazo a toda su familia, este, pues un abrazo a todos los mexicanos, porque pues era parte de nosotros, ¿no?
0: Así es, oye Carlos, y siguiendo con el tema, de, con el tema del cine, Sí. ¿Por qué no seguimos? Ayer se entregaron los Óscares y de verdad, otro mexicano, de verdad, me pongo yo de pie para reconocer a Guillermo del Toro, que con su película Pinocho logra su tercer Óscar Carlos, o sea, de verdad, un mexicano que ha trascendido fronteras, ¿no? Guillermo del Toro.
1: No, una gente exitosísima, la verdad es que hay que reconocerle cómo esta, peli- esta película, pues realmente es, una, es una, una película animada, este la verdad es que una película increíble, este, seria, no es, no, no es un cartoon, sino es una película seria, la verdad es que muy interesante y la verdad que, pues qué gusto que se lo haya llevado, la verdad es un otro mexicano exitoso, ahí es donde se ve Jaime que los mexicanos podemos, podemos llegar hasta donde, donde queramos y creo que una de las anécdotas y que, que tú nos ibas a comentar varias, pero como, como uno de los actores, creo que el que ganó el, el mejor actor decía, este, nunca dejen de soñar, nunca dejen de esforzarse, muchas veces subimos o, o quisimos bajarnos, bajarnos del proyecto, de la, de la idea pero aquí estamos y aquí estamos recibiendo el Oscar hasta las lágrimas. ¿eh? Este, qué, qué impresionante sí. de ese actor, ¿no?
0: Se enchina la piel, Carlos, cuando escuchas a Brendan Fraser, precisamente este actor que, sí. que tenía todo para triunfar en Hollywood. Hizo George de la Selva. Por cierto, y le mandamos sí. otro, a otro George de la Selva amigo de nosotros, Jorge Fernández, un abrazo. Ah, felicitaciones, a me de George, felicitaciones al George. En su cumpleaños al buen George de la Selva, George Fernández, porque Fernández. Pero este, hizo, hizo varias películas y curiosamente eh, hizo una de los Looney Tunes que no fue buena película. Este, fue, dice que fue un fracaso tan grande que él, en lugar de ver el fracaso como una enseñanza, lo tomó como algo personal y empezó a clavarse, la, la carrera empezó a disminuir. Y sí. luego tuvo un tema de acoso, un acoso sexual que le hicieron. Eh, no recuerdo el nombre de esta persona. Este, un director, bueno, creo, un, ¿no? Un director, sí. lo, así es. Y, este, y entonces él sale a denunciar. Y, y le sale contraproducente porque muy poderoso este productor lo que hace es, lo beta y, lo, y le, le paran todas las producciones que estaba contratado y entonces él entra en una gran depresión al no tener trabajo, Carlos este, desafortunadamente eh, le cuesta la parte económica, le cuesta su, su matrimonio estuvo al borde del suicidio o sea, vivió una época con además con un hijo eh, con autismo, el más, el más pequeño entonces él trabajaba para autismo este, como él no doblaba sus películas, sino él mismo hacía las, las, las acciones peligrosas, pues también cayó en una serie de, 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 de operaciones que minaron su salud y parecía que su vida estaba hecha un desastre Este y se levanta de la lona, se levanta desde abajo, eh, le ofrecen el papel en la ballena de Will, este el papel principal y gana el Oscar. de se, se enchina la piel, Carlos, se enchina la piel. Es emocionante ver esa historia.
1: No, totalmente, ¿verdad? Jaime. La verdad es que Impresionante. impresionante. La sí. película me fascinó, la película la vi la vi hace poco, y la verdad es que llama la atención. Qué buena actuación, porque es todo el sufrimiento de, de, de gente que tiene este sobrepeso, pero ya en una dimensión, pues... Fuerte, más de 300. Grande,
0: ¿no? Yo no he visto la película y la voy a ver, pero más de 300 kilos, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. sí. O sea, ya es una gente que le cuesta trabajo pues,
1: respirar, moverse, el tema de la fa- familiar la, Vale la pena, no la queremos platicar, obviamente. Más bien felicitar al actor, un actorazo, y la ver una película de primera. Y, y grandes sorpresas, ¿no, Jaime? ¿Tú cómo viste?
0: Bueno, a los 54 años, te digo, este actor gana el, y de verdad es para quitarse el sombrero. Y, y, sí. y resaltar lo que acabas de decir, Carlos, lo que dijiste al principio. En la vida hay altas y bajas, el chiste sí. de la vida es no dejarse derrotar, seguir es. encontrando tu camino. Es. Y ayer creo que esta persona nos dio una lección de vida a todos los que estuvimos viendo el Oscar, muy emotivo, eh, muy emotivo, muy emotivo, increíble, muy emotivo. padrísimo, padrísimo Oye. para México
1: y actores y la verdad también actrices, este Jaime, ¿no? Una actriz sí. que gana ah, de origen sí. asiática.
0: La, la primera mujer asiática, este, la primera eh, eh, fue eh, Bell Harry Y la segunda es esta mujer que no recuerdo el nombre. Digo, no no somos expertos, nosotros somos sinófilos de de cine. (risas) Pero este, eh, eh, creo que, bueno, es asiática. Este, que por cierto, esta película eh, arrasó con todas las películas. Mejor actriz, Michelle Yea, se llama. Sí, sí, sí. sí. Que por cierto, eh, tampoco he visto la película, pero dicen que una gran actuación. Esta película arrasó siete nominaciones, siete ganó en el Oscar, siete. Y bueno, la primera mujer asiática, que también hay que reconocerlo como eh, pues el reconocimiento a la cultura asiática a una mujer por su papel en esta película. En todos, eh, la película se llama Todos en todas partes al mismo tiempo. Sí, padrísimo. Yo no la he visto Oye. tampoco, esa no
1: la he visto tampoco, pero, pero creo que es una gran película. Y, este, y buenas películas, Jaime, todas las que están ahí, la verdad es que vale mucho la pena verlas. Obviamente, sí. el, el la clásica producción americana de, de, de Maverick creo que es algo espectacular, a mí la, esas películas me, me gustan mucho porque te entretienen, pero pues la, me llamó la atención, no estuvo ahí Tom Cruise, yo creo que no sabía que no, no se iba a llevar muchos premios, creo que nada más se llevó uno, si no, no estoy mal, un tema creo que musical o alguna cosa así, pero este pero la película también a mí, para los que les gusta esos temas de las acciones y que los americanos salvan al mundo, eso está muy bueno.
0: Oye, y otra cosa muy curiosa de los Óscares de ayer es que el otro actor, digo que no somos expertos en cine, perdón, pero, pero, pero bueno, este, reconociendo a todos los que participaron ayer, Jonathan eh, Jonathan, Kwan ¿qué, qué Jonathan K. Juan fue el niñito que actuó en los eh, eh, con Harrison Ford.
1: The eh, Raiders of the Lost Ark, ¿no?
0: La, sí, eh, claro. Y era el niño que salía ahí, pues fue evolucionando, dice que durante 38 años, 40 años, él no volvió a ver a Harrison Ford y, y este, se, re, se encontraron recientemente y le ofrecieron participar en esta, en esta misma película que fue la que ganó el Oscar, sí. este, eh, que es en todas partes al mismo tiempo, este, y gana el, el actor, al mejor actor de reparto, este y el premio lo da Harrison Ford. Entonces la imagen del niñito abrazando a Harrison Ford cuando era... Increíble. ¿No? Hace 40 años, y hoy que Harrison Ford entregue el Oscar, pues está ahora así como de película, ¿no?
1: No, pues es increíble. Ahora sí que en Hollywood todo puede pasar. Este, la verdad es que algo es sensacional en las películas, pues a veces en las películas eh, la vida real es más más impresionante que las películas, ¿no, Jaime? Y este niñito lo recordamos muy bien, que un niñito muy simpático que ahí está con con este el la arca perdida, en busca del arca perdida y este, y sí lo recordamos al Chavillo y sí, ahí está una gente muy emotiva, eh. Por cierto, Jaime, súper sí, emotivo voy, este esta persona, voy. ¿no?
0: Increíble. Y bueno, tú lo acabas de decir, Carlos este actor Brendan Fraser, el que platicábamos que ganó el mejor actor, pues sí. su vida es para hacer una película, eh. Una película. Sí, sí, o sea, sí. su vida sí, es para sí. una. No faltará sí. quién va a ser el guión, vas a ver. Este... Sí, no,
1: y actorazo, ¿eh? La verdad es que de primera. La verdad es que... Bueno, hay que ver sí. la película esa de la ballena. Sí, sí, está impresionante. Este, va a haber, bueno, muchos comentarios, algunos muy buenos, algunos malos, pero dura. O sea, una película dura, fuerte, de la vida real. Fuerte. Casos de la vida real, este, mi estimado Jaime.
0: Así es, oye Carlos, y este, estamos en Estados Unidos, este vamos a pasar rápido a deportes y nos vamos a quedar en Estados Unidos, porque ayer jugó México contra Estados Unidos y le ganamos en béisbol, Sí. después claro. de haber tenido un partido muy malo contra Colombia, ganamos ayer, y hay una sorpresa ganar a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el rey de los deportes en Estados Unidos, y bueno, ahora vamos contra Inglaterra, con Gran Bretaña, con una gran posibilidad, y bueno, muy bien ayer la, la, el cuadro mexicano, que ojalá mantengan el nivel que, que, con el que jugaron ayer, ¿no, Carlos?,
1: no, hombre, siempre un triunfo de, de, de cualquier equipo mexicano, de un mexicano nos da mucho orgullo. Es realmente mucha fuerza para todos. Y qué bueno, la vez es que ganarle a Estados Unidos en béisbol se parecería imposible, pero sí, se ganó. Y qué bueno, qué increíble. Qué, 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 qué bien del equipo el equipo mexicano. ¿eh?
0: Sí, Carlos. Oye, Carlos, y quedándonos en Estados Unidos eh, noticias no muy agradables, que hay que ir viendo la evolución de esto. Eh, resulta ser que este fin de semana eh, también quebró el Silicon Valley Bank que fue fundado en 1983, casi más de 40 años. Se fundó en Santa Clara, California este banco y era el decimoquinto banco más grande de Estados Unidos. O sea, ya es un banco interesante, un banco fuerte, eh, sí. que estaba muy enfocado en brindar servicios financieros para empresas de capital de riesgos enfocadas al sector de tecnología, por eso su es nombre de Silicon Valley, eh, sí. a criptomonedas, al tema de capital de riesgo, de también de salud, ciencia y proyectos de las famosas startups, empresas que empiezan con tecnología a desarrollar, pues estaba muy enfocada. Pues fíjate que resulta ser que, que quiebra esta empresa, eh, quiebra este banco y pues este, se están prendiendo los focos amarillos en Estados Unidos porque aunque hay un seguro de riesgo que te cubre con 250 mil dólares a los inversionistas, eh, los analistas están viendo qué está pasando. Y, y rápidamente a la gente que nos está viendo, amigos y amigas que nos están viendo, expliquemos que durante la pandemia el gobierno de Estados Unidos tuvo que, eh, bueno, imprimió billetes para poder apoyar la economía, este desafortunadamente no fue billete respaldado, sino fue billete sí. creado, obviamente al haber más dinero en circulación, y ya platicaremos con nuestros amigos, también los economistas, los financieros, eh, que nos hablarán de esto, que sería luego interesante platicar con Carlos Martínez, por ejemplo. Sí, este, claro. ¿No? Este, porque, y ahorita lo explico porque, al haber mucho dinero, pues obviamente la inflación se dispara. Al dispararse la inflación, Carlos, este, el gobierno, la Reserva de Estados Unidos tiene que entrar al quite para bajar la, la inflación y entonces tiene que aumentar las tasas. Entonces, este, se da un tema de exceso de liquidez, inflación, se da un tema de control de la inflación y se da un apanicamiento de la gente que... Eh, al tronar el tema de FedEx, la, la, las criptos, a la hora de eh, generarse un pánico, los cuentavientes van al banco y retiran sus ahorros. Sí. Obviamente el banco no tiene respaldo y el banco quiebra. Entonces, este, el problema, Carlos, es que eh, así empezó la crisis financiera en 2008, entonces, eh, pues... Hoy en entrevista con la Nación Mexicana de Bancos, con, eh, con diferentes eh, expertos en el mundo, decíamos, bueno, no hay que tener tranquilidad, hay que guardar la calma y esperemos que la gente guarde la calma para que no se genere un efecto dominó en donde empiece esto a suceder en otros lugares. Ahora, ¿cuál es el riesgo, Carlos? Muy sencillo. Eh, hay una empresa, no dieron el nombre, que decía que en el banco tenían más de 500 millones de dólares invertidos en este banco, una empresa grande en temas de Internet. Entonces, imagínate el efecto dominó que esto va a generar de no poder pagar salarios, de no poder poder continuar, y entonces esto se va haciendo una cadenita y se va, ahora sí que como hilo de media, ¿no, Carlos? No, mira,
1: ya lo vimos, lo vimos, Jaime, en el 2008, hay que recordar que este pues eran unos monstruos el tema de, de Mary Lynch y Goldman Sachs que, que se van a la quiebra, realmente, pues técnicamente estaban en quiebra, y la verdad lo que pasa es que sí hay afectaciones muy importantes y efectos dominó. Aquí en este caso de, del banco, del Silicon Valley Bank, también se llevan ya otro que es el de Signature, también Signature ah, Bank, también, también claro. ya Pelas, y estaba oyendo, creo que es, no quiero decir el nombre porque no estoy muy seguro, este pero creo que Republic National Bank también anda con broncas fuertes, entonces llama mucho la atención, como tú bien decías, 15, el lugar 15 de, de un banco y sobre todo es un banco, un banco en préstamos, en préstamos sobre todo para, como decías tú, startups, empresas de tecnología y obviamente lo que hemos visto después de la crisis es que todas estas empresas de tecnología, las grandotas, se han desplomado, o sea, el valor de las acciones de estas empresas se han desplomado y yo creo que es uno de los de los, de los los factores. Me gusta mucho tu idea, Jaime, de invitar al, el próximo lunes a Carlos Alberto Martínez. Vamos a hacerle la invitación que es un experto en temas de, de economía, estuvo en el, en, el banco, en el Banco de México y estuvo en, en Washington. Hay que invitarlo para que nos platique este, este, este efecto, pero yo de entrada digo que hay que estar muy pendientes, hay que estar con mucho cuidado, aunque ya el presidente Biden hoy, este, antes de volar a California, mandó un buen mensaje, un mensaje tranquilizador, diciendo que la gente no se preocupara. no este, Muchas empresas también mexicanas que, que de alguna manera estaban en temas de Internet, este, pues tenían recursos ahí en ese banco, esperemos que la puedan librar. Este, yo supe de una que, que conozco que sí tiene lana y que sí le congelaron sus recursos, ¿no? Entonces este tiene, pues no sé, un par de millones de dólares en esta en este en este banco y sí ese dinero se congeló, ¿no? Entonces llama la atención, o sea, ahí está la realidad y hay una crisis, ¿no?
0: Sí, y va, vamos a ver qué, porque esto sí es, ¿qué va pasando cuando el, cuando el mar se va? lo que va quedando este, la superficie entonces vamos a ver estas empresas cuáles son las afectadas y qué Así impacto es. puede tener en la economía pues obviamente de Estados Unidos y del mundo y hay que decirlo algo Carlos acuérdate que cuando Estados Unidos le da una gripita este a nosotros nos da la pulmonía no este decía no, no to-
1: totalmente oye estabas estabas haciendo mención del famoso dicho de Warren Buffett no ¿Ve? de ver Ber- que ya sé, cuando cuando la marea es cuando se ve quién trae traje de baño y quién está encuerado no así que te no acuerdas muy es. bueno pero cierto güey Jaime cuando vienen sí. las crisis es cuando ves todos los que andan presumiendo que tienen las mejores inversiones y todo cuando se cae se desploma empiezan a tener empiezan a hacer agua no y ahí se, ahí se nota luego luego no
0: así es así es este de verdad este pues sí este es algo que preocupa porque estamos viviendo momentos de tensión mundial el sí. tema del conflicto de Rusia con Ucrania Sí. Eh, la desaceleración económica, el tema de la pandemia, dos años de pandemia, este, y todo lo que ha ido ocurriendo, pues que ha ido frenando la economía. Entonces, no estamos al, al 100% y este tipo de cosas, pues lo que va pegando es en la credibilidad y la, y la, la economía se construye con credibilidad. Y ahora, Carlos, es muy fácil pues, entrar todos en pánico. O sea, antes pues, sí. este, tardaban las cosas, entonces hoy automáticamente te enteras y ya estás actuando. Entonces, pues aquí hubo una mala señal, una lectura que hicieron, la gente fue al banco, retiró sus ahorros y quebraron al banco. La... Sí,
1: sí, sí, ¿no? sí. Parece que fue un tweet, ¿no? Jaime, creo que el primer a, a mensaje fue un tuit este, que es. puso uno de los directivos y con ese tweet, pues obviamente ya el mundo está tan conectado que todo el mundo dijo, vamos a, a mover la lana, y la movieron, y pues esa movida de dinero pues hizo que quebrara el banco, ¿no?
0: Así es, entonces imagínate el riesgo al que estás sometido, sí. de que a través de un tuit, un tweet y este... y eh, la, la respuesta automática hoy en redes pues puedes mover una economía o tirar una empresa o generar esta reacción, entonces impresionante. Bueno, o sea, son cosas a las que tenemos que enfrentarnos y aprender a vivir con ellas, Carlos además, los, los, los signos de nuestros tiempos mi estimado Jaime, así los son de nuestros tiempos, hay, hay que ¿no? saberlos
1: leer y hay que estar pendientes porque las cosas cambian a, a una velocidad inexplicable, no inimaginable. Así es.
0: Hoy, hoy que estaba leyendo otra vez a Ortega y Gasset en la rebelión de las masas, precisamente dice que una generación se marca por los hechos que le suceden. Entonces, sí. hoy precisamente esta generación está marcada por esta tecnología y estos cambios que estamos viviendo, más aparte una pandemia como la que tuvieron con la gripe española ¿no? Este y todo lo que había pasado anteriormente. Pero bueno, Carlos, este, la siguiente semana este, contactaremos a Carlos Martínez para que nos sí, dé una información claro. económica de un experto para que Valerísimo. nos explique bien y nos ponga las, las, las cuestiones en la mesa de qué, qué puede suceder. Oye, Carlos, y volamos de Estados Unidos, nos vamos a Nicaragua, este, porque resulta ser que Daniel Ortega rompió relaciones con el Vaticano. Ya hubo una reacción del Papa, el Papa dijo que es un tema de las, normal de las dictaduras, que es un tema de una cuestión grosera de parte de Nicaragua. Este, sí, claro. ¿y ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación? Pues mira, a mí me llamó la atención, la verdad es que
1: hay que recordar que, que hay una gente muy importante del Vaticano que está pues prácticamente encarcelado en Nicaragua, es un obispo, un obispo muy cercano con el del Papa, pues, un latinoamericano, centroamericano. Entonces el Papa tiene mucha consideración y el Papa pues ha venido tratando de, de, de mediar, pero pues ya de plano este, en una entrevista el Papa menciona que, que ahí se vive una, una dictadura tipo hitleriana, ¿no? Entonces sí. eso fue lo que, que de alguna manera de, pues, eh, desencadenó esta serie de, de desencuentros y la verdad, pues sí, la realidad es que ya ahorita está, están rotas las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano hay que decir que la verdad de este Daniel Ortega es un verdadero chango este por decirlo menos que está ahí en este país este obviamente expulsó a, recordarás a, a la gente que estaba expulsó a muchos nicaragüenses y se le quitó la nacionalidad en fin es, es, es un ejemplo de un dictador este pues sí yo digo que hitleriano ahora sí que voy a parafrasear al, a, a su, al Santo Padre pues yo yo la verdad creo que dijo la verdad no no sé qué opinas Jaime
0: pues que estamos recibiendo una queja, Carlos, por lo que te acabas de decir. Este, los changos están protestando que por qué lo comparas con Daniel Ortega. Sí, pobre chango.
1: Bueno, perdón. Perdón, los changos. Sí, no, sí, la verdad tienes razón. Una disculpa, una disculpa fuerte. Pobres
0: changos. Y a qué culpa tienen ellos, ¿no? Sí, sí, qué horror. la Perdón la broma, ese, pero sí, bueno. sí, No, tienes razón,
1: tienes toda la razón.
0: Estimado, ¿Se sí. qué culpa
1: tienen ellos? La verdad, sí. pero sí, no, 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 no sé, pero LAD creo que creo que este Ortega es, 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 digo, es una gente impresentable. Y, y llama la atención cómo en México seguimos defendiéndolo, ¿no? El gobierno, el gobierno de la República sigue defendiéndolo, sigue, en lugar de atacar y, y defender a los nicaragüenses, está defendiendo a un gobierno corrupto, un gobierno de, de, de un dictador, ¿no? La, ¿no? no se entiende por qué.
0: Pues este, por, por bien del pueblo de. Nicaragua, ojalá pronto se resuelvan sus temas. Este, pero bueno, ojalá porque este tema no no es aceptable, Carlos, para ninguna en el mundo y menos para la sociedad nicaragüense y los hermanos nicaragüenses, que de verdad tanta reciprocidad hay con México, ¿no? Este, a, a lo largo de la historia México ha estado presente y en apoyo, ¿no? Te acuerdas con el tema de Contadora, en sí, la época claro, de la no Madrid y, bueno, sí, sí, ha sí. habido mucho apoyo con los pueblos con el pueblo nicaragüense, y este pues hoy, ojalá pasen pronto este trago amargo, porque pues no conduce nada bueno, ¿no? este Exacto. Brincaron de. O sea, se fueron de un extremo al otro, ¿no? La ley del péndulo de Somoza para acá. Yo no, no está
1: mejor con Somoza, este Jaime
0: fíjate, Bueno, ya pero, no, no. No quisiera yo animar. Bueno, pero. Pero. Sí, pero de otro lado. Sí,
1: bueno, puede ser que sí, puede ser que tenga razón. Estamos Sería meternos en el contexto y en el momento de que, que se vivían las cosas. Hay que recordar que Somoza ser un dictador también de, de la misma calaña. Que, que, que este Daniel Ortega, pero pero bueno, pues yo creo que ahí están, o sea, pobre pueblo nicaragüense, entre, entre Somoza, este Anastasio Somoza y, y, y Ortega, pues este, pues han vivido muchas, muchas, muchas penurias y de, qué desafortunado para ellos. Y bueno, pues ánimo al pueblo nicaragüense. Yo creo que esto del Papa va a ser fuerte para, para Ortega, porque que el Papa ya te diga que las cosas no están bien, este, sí es un impacto muy fuerte, ¿eh?
0: Sí, claro. Claro, este, Carlos, pues este. Eh... Me, sí, se me escucha, ¿verdad? Porque se fue ahí Sí, como sí, que... sí. Bueno, no, 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 este, perfecto. Pues venimos a México ahora, de Nicaragua volamos a México, este, y venimos a unas declaraciones muy desafortunadas, muy desafortunadas de Manuel Bartlett, Así el es. secretario de gobernación en, la, en los ochentas, este, muy cercano a López Obrador, el que generó la elección donde misteriosamente perdió Cárdenas Cloutier, este, donde parece que hubo duda ahí de esa elección con Salinas de Gortari, el que sí. en la caída del sistema. Pero resulta ser que este fin de semana Carlos estuvo en un evento en pasta de, corchos, en pasta de conchos de eh, minería. ¿Te acuerdas que cuando llegó el gobierno López Obrador dijeron que se comprometían a sacar inmediatamente, a rescatar los cuerpos? Y todo el mundo sí. les dijo, Oigan, este, perdón, pero con todo el dolor para las familias, pues lo mejor es eh, generar ahí un memorial y generar ahí claro. si los cuerpos estaban enterrados ahí, ¿por qué? porque como es una mina y hay corrientes de agua, pues muy probablemente a lo mejor ya ni siquiera los cuerpos están donde estaban y además sí. meter gente para rescatar cuerpos puede poner en riesgo otras vidas, entonces la pregunta Exacto. aquí es, en el mal menor ¿cuál es? ojo, eh, estoy hablando con todo el sentido de, de, de respeto No, las familias que ¿Y Claro. a un ser querido, no porque, pues obviamente cuando un accidente de esto se da, pues hay que eh, además de las condolencias, pues el gobierno tiene que indemnizar, la empresa tiene que sí. indemnizar, este tiene que haber una serie de cuestiones que que, que generen y que reparen, eh, ojo, eh, no la vida porque no la vas a reparar, pero en algo el daño para las familias que se quedan, para los hijos, las hijas, las esposas de, la, de los mineros. Pero bueno, resulta ser que en este desafortunado evento, Manuel Bartlett Cuando le dicen que ya cinco de las ah, que decían que no iban a poder rescatar y que ya todas las viudas estaban de acuerdo, por ahí alguien pregunta: Pero no todas las viudas están de acuerdo, incluso ya cinco ya murieron. Y dice: Bueno, pues esas ya no van a venir. No se avienta el chiste que yo creo que es muy desafortunado desafortunado. burlarse de gente que sufrió, que ya no está con vida, esposa de estos mineros. Que que tú no sabes si consecuencia de, de haber perdido al marido generaron una emoción. Eh, y se generó en esta pérdida además, entonces este muy mal Manuel Bartle, muy mal este, sus declaraciones Muy desafortunadas Jaime muy desafortunadas. Sí,
1: totalmente, cuando ya una gente bueno, se siente tan, tan fuerte, tan poderosa que puede hacer ese tipo de burlas sí la verdad es que, que creo que muy mal este pues como tú dices, ahí seguramente estaban la, los hijos o familiares pues de los de, de, de los mineros que fallecieron y adicional de las de las esposas de los mineros que fallecieron que también fallecieron ellas no entonces sí es muy desafortunado pues así, así se la gasta este Manuel Barlet, mi estimado Jaime. Creo que es muy, muy mal este, esos, esos comentarios, ¿no?
0: Y, y sabes que el, el sarcasmo, ¿no? Este, el sarcasmo con el que lo hizo. O sea, el sarcasmo sí. creo que es imperdonable en ese tipo de cuestiones. Porque t- lo que te decía, tienes que ser muy cuidadoso. Y, ojo, ¿eh? el gobierno se comprometió que iba a, sacarlos, a rescatar los cuerpos en menos de un año. Ya vamos para cuatro años de gobierno, no. Carlos. Y no han podido hacerlo. Ya el presidente pidió un plazo más, creo que hasta final de año. Este, y la pregunta es si realmente todo lo que se ha gastado va a tener resultado. O sea, ojalá tenga resultado, pero, pero como se ve, perdón, Carlos, se ha pasado el tiempo y no ha pasado nada y creo que solamente le están dando falsas expectativas a gente que ya está de por sí muy lastimada con la pérdida de sus seres queridos. Sí, yo, yo también,
1: yo siento ahí, Jaime, que bueno, pues muy mal del, del director de la CFE. Yo, en mi opinión, es este, lo del memorial creo que es muy, muy digno y cumplir con los compromisos que el gobierno adquirió con pues, reponer de alguna manera esa, esa pérdida, ayudando a los hijos económicamente con algún fondo, en fin, lo que, lo que se, lo que, en lo que quedaron, que se cumpla, ¿no? Yo creo que sí. eso es muy importante para Oye, Car- ayudar Carlos
0: Y una buena noticia hoy, de aquí mismo en México, pues resulta ser que hace una hora y media, más o menos a las cinco de la tarde, pues el Tribunal Federal Electoral, el Poder Electoral, determinó restituir a Edmundo Jacobo, que es el, el director ejecutivo, el secretario ejecutivo del INE, este, le dio palo atrás a la iniciativa del presidente, y pues bueno, celebramos que esta restitución que diera este, el, el tribunal, eh, y bueno, yo lo único que te digo, Carlos, en este aspecto, es que eh, hemos estado construyendo, eh, a raíz de esta elección de Manuel Bartel, del que hablábamos hace rato, se creó el IFE primero, hemos sí. construido instituciones democráticas, este, por lo menos ya las elecciones de alguna forma eh, pues eran más transparentes, digamos, ¿no? Fal- Falta mucho en el tema del recurso que se da a los partidos políticos, etcétera. Pero yo creo, Carlos, que a final de cuentas, eh, estamos a un año y a un año, más o menos un año y meses de la elección que viene. El sí. agua se está enturbiando, le está enturbiando el gobierno del presidente López Obrador, y pues está siendo un enlodado que yo no veo con buenos ojos lo que va a pasar en esa elección ante tanta turbiedad.
1: Sí, totalmente, Jaime, yo creo que ya hay alertas, hay focos a, a este, amarillos por todos lados. Este, Esta elección también de los cuatro nuevos consejeros que se ve muy raro que, que dos hombres y dos mujeres tuvieron calificaciones de 10 o de 7, porque era sobre 7, este, pues como que qué raro, ¿no? Y este y bueno, yo creo que ahí va a ser un desastre. Esto de, de, de alguna manera de, del mundo Jacobo es una buena noticia, es una gente con toda la experiencia, una gente, como decían algunos analistas hoy a mediodía, Jaime. oye, si ella si con los años que tuvo, él podía ya retirarse, le van a dar su liquidación y ya que no me estén molestando, pues no, él es una gente de, realmente con principios una gente que, que está ahí, se formó ahí en el IFE primero y ahora en el INE y quiere echarle la, la o sea quiere echarle ayudar al país, o sea, es una gente de primer nivel que qué bueno que se, se restituye su su, pues, su trabajo y que pueda ayudar en algo. Pero yo si el INE veo las cosas en la, las elecciones, la cosa va a estar bien complicada. este ¿Qué, qué, qué, o sea, qué disparego está el tema cuando eh, de repente vas a elegir cuatro nuevos árbitros y esos cuatro nuevos árbitros son de Morena, no o sea, de un, solo, de un solo equipo? Yo creo que ahí está la cosa muy complicada. Este, ojalá y sea gente, gente honest, honorable, honesta, y bueno, y actúen por el
0: país, no por un partido,
1: ¿no? Eso es muy importante.
0: Y fíjate, yo reconozco el trabajo que hicieron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Este, ya están prácticamente salidas, su último día sí. será el, prim- el, el primero de abril, ya se van el primero de abril. El primero de abril, no recuerdo, se van es el último día que estarán en el, en el instituto. Este, y bueno, por reconocer el gran, la gran labor que hicieron, porque tuvimos hoy en el proceso, pasado proceso electoral federal, pues no hubo, no hubo mayor broca ¿no? Este, así es, eh, ¿no? Este, el proceso fue limpio, los procesos han sido transparentes, pero si tú te dedicas a minar la autoridad del árbitro y a generar estas dudas y estas incertidumbres y a quitarle recursos, pues al rato vas a, creo, creo que te contaba el chiste de la araña, ¿no? Este, lo que me recuerda, ¿sí te sabes Carlos? No, 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 no rápido, no, rápido, rápido para ¿Eh? la gente, porque así está López Obrador con la, con, como si fuera la araña del, del, del científico. Está un científico y su ayudante, no lo voy a contar largo, lo voy a hacer muy breve, este, están estudiando la movilidad de las arañas y entonces el científico empieza a decir, a la araña le dice, araña, muévete, y la araña se mueve con ocho patas. Entonces, asistente, araña con ocho patas, anota, se mueve. Y le empieza a quitar patita por patita, entonces araña con siete patas se mueve, araña con seis patas se mueve. Total que ya le quedaba una y le dice, araña con una pata, este, muévete, y la araña apenas ahí moviéndose después de quitarle ya siete patas. Entonces dice, a ver, asistente, eh, anótale, araña con una pata tiene movilidad. Y ya le quita la última patita, Carlos, se queda sin patas y le empieza a decir el científico a la araña, araña, muévete, la araña no se mueve, araña, muévete, la araña no se mueve, por tercera ocasión. Y entonces voltea el el científico y le dice al ayudante, ayudante, anota, araña sin patas se vuelve sorda. Ine, sin patas se vuelve sorda. Le está quitando las patas y al rato no se va a poder mover esa araña. Claro. Y al rato va a decir que la culpa es de la araña, ¿no? O sea, no, perdón totalmente, la broma, pero... Totalmente es... buena
1: broma, Jaime, y la es totalmente lo que estás diciendo, así está pasando. Le están quitando todas las patas al gobierno, a, a, al país, Jaime. Le, están, le están, lo están quitando todas las instituciones que eran el soporte, pues ahí están, y ahora sí, quién sabe qué vaya a pasar.
0: Así es. Carlos, pues estamos llegando al final del programa, ya son 32. 72. Es. Pero este, si me permites antes, nada más, este bueno, enviar una, dos felicitaciones. Una a Jorge Fernández por su cumpleaños. La, o, la otra a mi cuñada, Verónica Alamello, también su cumpleaños. Felicidades. Y además, Carlos, este, hacer una mención, quiero hacer una mención. Estuve en un evento del, del Tercer Congreso Eléctrico del Sureste en Tabasco, Villahermosa, invitado por el CIME Tabasco, por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos, su presidente Edgar Granados, eh, su, el, el de CIME de la Federación de Colegios, Ernesto Moreno Corso. Este, de verdad, Carlos, hicieron un gran eventazo en, en Tabasco sobre Bien, temas de, enfocados a seguridad eléctrica. Este, están construyendo una refinería ahí cerca, en Paraíso Dos Bocas. Este, y bueno, hoy pues la seguridad eléctrica es un tema que nos corresponde a todos. Hicieron un gran congreso Yo estoy muy agradecido. Este, y ¿sabes qué, Carlos? Me dio mucho gusto saludar al gobernador, a Carlos Merino, el cual tuve gusto de conocerlo hace, hace unos años. Y, este, y el gobernador, en su discurso, de inauguración, enfocó mucho en el tema de la seguridad, seguridad eléctrica para evitar incendios o eh, riesgos eléctricos, estuvo la Secretaría de Desarrollo Energético también en el evento, la presidenta de Municipal de Centro de Villahermosa, Tabasco, este y la verdad fue un eventazo, Carlos, eh, muchas felicidades, ojalá no, felicidades. México tuviera más eventos de este, el próximo año el cuarto internacional, lo van a crecer ya internacional, no más a nivel de México, será en Tuscla Gutiérrez, entonces bueno, felicitar a los ingenieros que se están moviendo, en uso y normatividad para fortalecer el tema de tener mejores normas por cuestiones, lo que acabamos de ver en Turquía y en Siria, Carlos, lamentablemente más de 50.000 Así muertos, es. por malos procedimientos constructivos, por no tener códigos y normas eh, suficientes o las, las idóneas. Entonces, nada más para darles las gracias, Carlos, tú como buen No, qué bueno,
1: sabes buenísimo. Este
0: y bueno, pues nada más darles las gracias. No, pues muchas felicidades a ellos. La
1: verdad es que hay que reconocer que los ingenieros mexicanos son ingenieros de primer mundo, calificados, cualificados de los mejores estándares y la verdad pues que haya estos eventos es bueno porque pues obviamente preparas preparas a estos ingenieros para enfrentar cualquier situación o prevenirla que es lo más importante ¿no?
0: felicidades y bueno pues en tu casa en mi casa tenemos dos queridos ingenieros ¿no? que también así es nos, nos, nos han mandamos a dos. y les mandamos un gran abrazo a los dos ingenieros Carlos por cierto a los dos ¿no? así es Jaime oye Carlos pues este pues estamos terminando de decirle a la gente que no se pierda la, la programación aquí en Telered Network este programación muy interesante tenemos este, la sobremesa, verdades que desnudan. Verdades, verdades. Verdades que desnudan. Que desnudan. Hoy con Dios, la sesión presidencial 2024. Bueno, hay una barra de programas muy interesantes, Carlos. Y pues hacerles la invitación. ¿Dónde los podemos ver, Carlos, estos programas?
1: No, hay, la, la verdad es que obviamente los pueden ver en nuestras redes sociales y en telerrenetworks.com, ahí está toda la programación, todos los programas que hemos hecho desde que arrancamos, y la verdad muy padre unos programones que es a que vale, vale la pena volverlos a ver Diálogos por México desde casa, muy muy buenos ahí los pueden encontrar, y obviamente toda la programación
0: Así es Carlos pues este pues estamos llegando al final del programa les mandamos hoy, el lunes 13 de marzo eh, un, gran, un gran abrazo un saludo afectuoso para toda la gente que nos vio, nos sintonizó esta tarde es. a través de las redes sociales y pues, Carlos, nos vemos aquí el próximo lunes, 6 de la tarde, aquí. 6, 630. Aquí
1: estamos, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy. Nos vemos próximo lunes, 6 de la tarde. Muchas gracias.